0: Salut à tous, c'est parti pour l'épisode numéro 16 du podcast Voyager Confiné, le podcast qui vous fait voyager même quand vous êtes confiné chez vous. Aujourd'hui, on reste en France puisqu'on va dans l'Oise et pour cela, on est en ligne avec Christelle Fèvre, directrice adjointe de Oise Tourisme. Bonjour Christelle, comment ça va
1: Bonjour Saria, ça va très bien, ravie d'être avec vous aujourd'hui.
0: Ah, moi pareil, donc euh, vous êtes confiné dans l'Oise, un, un joli département qui je crois n'est pas très loin de Paris.
1: Et non, alors l'Oise c'est un département effectivement de la région euh, Hauts-de-France, alors anciennement on est un peu chauvin chez nous, donc anciennement région Picardie, et en fait effectivement dans le sud de l'Oise, des villes comme Chambly, Chantilly, Hermenonville sont à peine à 40 km de Paris, euh, mm -hmm. donc parfois même on pense qu'on est en Ile-de-France, mais chut, on ne dit rien. <rire> oui,
0: et c'est un département qui est, qui est très peuplé, comment ça se passe C'est quoi les principales villes, pour donner une idée à ceux qui nous écoutent
1: alors oui, il y a plus de 825 000 euh, habitants dans le département donc quand même euh, assez peuplé, avec une population assez jeune hein, plus d'un quart de la population à euh, moins de 25 ans ah. euh, et ensuite on a des villes euh, qui sont très connues enfin moi je pense qu'elles sont connues oui. euh, c'est Compiègne, c'est euh, Sanlis c'est Chantilly, c'est euh, Beauvais, c'est euh, même des petits villages hein, comme Gerberois dont je vous parlais peut-être tout à l'heure, oui. voilà c'est des, des villes comme ça qui sont euh, assez connues
0: mmh. Et quelles sont les raisons qui font que, que l'Oise est unique presque unique au monde on pourrait dire
1: alors, pour ceux qui. L'Oise, en fait, c'est un terrain de jeu pour ceux qui aiment la nature. Hein. Dans l'Oise, il y a plus de 128 000 hectares de forêt. La forêt d'Hermenonville, de Chantilly, de Compiègne. La forêt de Magnade de Compiègne, c'est 15 000 hectares. Et en fait, par exemple, moi, souvent, je traverse de Compiègne pour aller à Pierrefonds, qui sont deux grandes villes touristiques. Et euh, de traverser toute cette forêt de, de chênes, qui est assez dense, mais qui, en fait, parcouru parcourue par des petits chemins euh, tracés un peu au cordeau, avec avec des grands poteaux blancs. Enfin, ces grands poteaux blancs sont très, euh, je dirais, symboliques de cette forêt. Euh, moi, j'y vais parfois le matin assez tôt. Il y a la brune qui se lève. Il y a pas mal d'étangs. Il euh, y a des maisons euh, un peu bourgeoises. Franchement, c'est euh, super joli. Alors ça, c'est beaucoup. Beaucoup de campagnes aussi. La campagne du Vexin, la campagne euh, de tout le plateau euh, de la Picardie Verte, ça porte bien son nom d'ailleurs, euh, du Pays de Bray. Tout mm -hmm. c'est ces, euh, ce, l'ouest du département qui est très marqué par un côté très euh, pâturage, c'est un peu le début de la Normandie finalement, euh, et on voit des, des grandes étendues, quelqu'un m'a dit un jour, en traversant, en venant dans notre département, on voit bien la limite avec l'île de France euh, <rire> parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, à partir donc, du Vexin, on voit l'horizon. J'ai ah trouvé oui. que cette phrase était assez euh, symbolique et elle représentait bien notre département.
0: <rire> Absolument. Et les lieux les plus magiques alors de l'Oise, ce serait quoi selon vous
1: alors, on en a vraiment plusieurs ça dépend après euh, tous les centres d'intérêt des gens mais euh, j'aurais tendance à dire pour dire un petit euh, florilège euh, nous on a un grand patrimoine marqué par des grands châteaux en mm -hmm. fait il faut savoir que notre proximité de Paris bien évidemment faisait que Napoléon Ier Napoléon III, les princes de Condé etc. etc., sont venus dans l'Oise, donc ils ont séjourné au Palais de Combienne les princes de Condé à Chantilly donc tout ça ce sont quand même des lieux magiques puisqu'on a des grands châteaux euh, comme le château de Chantilly qui possède de le musée Condé qui est un des plus grands musées. Enfin... Par exemple, c'est le second musée euh, après le Louvre en matière de peinture euh, d'une mmh. certaine époque. Euh, mais aussi des, des, des très beaux villages comme Saint-Jean-au-Bois, comme, Saint comme Gerberoy, comme Pierrefonds. Alors Pierrefonds, c'est un petit village, un petit bourg avec son château, le château de Pierrefonds, marqué par Napoléon Ier. Ce sont des loise aussi, la rivière oise. C'est assez magique chez nous parce qu'en fait, bah, notre département vaut de cette rivière oise qui traverse et pour lesquelles, par exemple, on souhaite euh, développer le tourisme et aujourd'hui, il y a un bateau qui s'appelle le bateau L'Escapade qui fait tranquillement remonter de Longaïanel à Compiègne et qui nous permet de visiter de façon assez souple, assez, euh, de prendre le temps voyez, de mmh. regarder cet univers le long des berges. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement que qu'on ne sait plus euh, finalement contempler euh, les beaux paysages.
0: Mmh. Donc si je comprends bien, les atouts, c'est tous ces châteaux, cette histoire de France qui est assez prégnante dans, dans l'Oise et aussi ce, cette rivière.
1: Oui Ouais. Alors, c'est très bien. Après aussi, euh, on a beaucoup travaillé, nous, enfin, on souhaite vraiment que les gens, euh, souvent, on nous dit, on est le poumon vert proche de l'île de France. Et je pense qu'on mérite oui. cette actrice, ce, ce, ce mmh. qualificatif, euh, parce que, en dehors des forêts, on a aussi euh, donc, deux grandes voies vertes. Donc, les voies vertes, ce sont des voies des pistes cyclables, en tout cas, qui sont interdites aux agents motorisés, qui sont en totale sécurité, c'est-à-dire, c'est soit super. pour des rollers, soit pour de la marche à pied, soit des vélos. Et en fait, notre département traverse d'ouest en est, euh, avec une voie verte qui s'appelle l'avenue verte Londres-Paris, puisque finalement, en allant plus loin, elle on peut rejoindre Londres à vélo et Paris à vélo. C'est fou Alors, la <rire> oui,
0: On n'y penserait Alors, pas. La
1: ibérique qui passe effectivement par Compiègne, Noyon aussi, une très belle ville avec sa cathédrale, euh, et qui rejoint Chantilly, Senlis, euh, Hermenonville, toute cette belle partie euh, effectivement du sud de, de l'Oise. Et c'est et ces pistes cyclables, c'est pour se balader, alors c'est pour les sportifs mais aussi pour les familles qui font une portion j'aurais tendance à dire entre 15 et 20 kilomètres maxi, avec des petits enfants des fois, puisqu'en fait c'est en, en toute sécurité, alors mm -hmm. après il y a des amateurs de vélo qui font beaucoup plus, et oui. évidemment euh, on pratique aussi le canoë kayak chez nous, en fait de Beauvais à, euh, à Mouy, voire même jusqu'à Montataire, on a euh, finalement une rivière qui s'appelle le terrain, et en fait la pratique du canoë kayak est tout ça fait possible, donc c'est très actif chez nous, mm -hmm. tout ce patrimoine euh, c'est vrai que c'est euh, aussi du patrimoine naturel vous voyez
0: on mm -hmm, s'enrichit de
1: culture, mais on s'enrichit aussi de, de, de nature de verdure, euh, voilà pour mm -hmm. découvrir des choses, on a aussi développé par exemple la sylvothérapie en forêt de Compiègne. Alors effectivement, on pourrait dire que c'est un peu une mode, mais moi, je pense pas. Moi, je pense qu'à un moment donné, en dehors de, 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 de tout concept intellectuel, c'est vraiment reposant de faire ses oui. marches au, au ralenti.
0: Qu'est-ce que la sylvothérapie Parce que je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Est-ce que vous pouvez préciser
1: alors, bah, s'il vaut, ça vient de, du mot arbre, oui. la thérapie, c'est se soigner. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est une façon de, de, de se retrouver, de se soigner. Alors, bien sûr, de se soigner peut-être de son stress, par exemple, ou d'un côté trop énervé. Mm -hmm. euh, on ne soigne pas des maladies graves, hein, bien sûr. Oui. Mais c'est vrai que euh, cette, le fait de se de, de de repartir à, cette, à la découverte des arbres, de, de comprendre peut-être même euh, cette nourriture végétale hein, qui parfois mm -hmm. aujourd'hui fait un peu la mode. Ouais. Euh, alors on va jusqu'à faire des câlins entre mm -hmm. guillemets aux arbres. Bon ça c'est peut-être euh, si, euh, si on se sent vraiment porté. Et
0: euh, s'il y avait un site méconnu, surprenant peut-être à mettre en avant dans l'Oise pour vous, euh, ce serait quoi
1: eh ben, je continuerai sur, cette, euh, sur toutes ces petites pépites. Pour moi, c'est très très important parce qu'en fait, je trouve qu'aujourd'hui, euh, de, de, de découvrir euh, tous ces lieux où finalement il y a une vraie activité, où on retrouve aujourd'hui euh, un métier, euh, une époque, euh, euh, c'est vraiment des pépites qui méritent d'être euh, bah, visitées. Et en fait, je, il y a une autre, euh, un autre site dont je voudrais parler, c'est le moulin d'abrosserie. Ce moulin d'abrosserie, c'est un moulin qui est installé près de Saint-Félix, donc assez près de Beauvais, à l'ouest de à l'est de Beauvais, et ce moulin c'est un ancien moulin, pareil du début du, du, du 20 e et qui en fait a été euh, totalement euh, donc gardé par une association qui s'est battue et qui a mis tout le temps, qui l'a restauré et qui fait en sorte de vous montrer pareil, toutes les étapes pour créer une brosse à cheveux, mais une vraie brosse à cheveux Ça alors. avec des poils de sanglier <rire> ou des autres types de poils et en fait on vous explique du bah, du bout de bois jusqu'à jusqu'au produit fini, et, et et ces pépites, moi, je trouve ces sites qui sont pas assez connus. Je trouve ça euh, dommage. dommage.
0: Oui, bien sûr, il faut il faut faire les faire connaître. Coup. Et c'est oui, bien d'en parler à l'occasion de ce podcast. Donc, ce moulin, si je comprends bien, en, en réalité aujourd'hui, c'est une sorte de petite fabrique de brosse à cheveux.
1: Voilà. Après, il y a aussi un autre site qui est assez, euh, qui est assez subjugant euh, est, euh, et qui, par rapport peut-être aux Parisiens, pourra faire résonance. C'est la Maison de la Pierre. Parce qu'en fait, la Maison de la Pierre, c'est une ancienne carrière. Mmh. Donc, qui a été transformée un peu en musée pour accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions. Et en fait, on visite les carrières, la carrière parrain. Et cette carrière un, elle a toute une histoire. Et euh, elle a eu surtout une période qui est liée au fait que toute la pierre des grands monuments parisiens Mmh. Donc le Panthéon, la Sorbonne, etc. C'est cette pierre de, de cette carrière qui est allée, donc ça s'appelle la pierre de Saint-Maximin, euh, qui a servi à construire les plus beaux monuments Paris, de Paris. Mmh. Et donc on va avoir cette carrière, cette carrière qui après avoir servi de carrière d'extraction, a servi de lieu, de, 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 de euh, pas de cantonnement, mais de, ah, de cachette lors de la Première euh, Guerre mondiale.
0: D'accord, ouais, je ne savais pas. Et,
1: Ouais, et donc c'est un, c'est des petits bijoux comme ça qui sont euh, toutes, euh, un peu disséminés dans le département. Mais vous voyez ce, euh, toute cette capacité que l'on peut avoir où allez on se dit on part un week-end et là, on, alors on peut séjourner dans une belle ville, à Chantilly, à Compiègne, à Pierrefonds, à Beauvais, enfin toutes ces belles villes qui permettent effectivement mm -hmm. dans, de, de voir de très très belles choses. Et de temps en temps, allez un petit coup, euh, je dirais dans notre campagne pour aller visiter ces pépites euh, qui sont pour moi, pour certains, uniques. en France.
0: Mm -hmm. En fait, ce que vous nous dites, c'est que finalement, c'est vrai, quand on va dans l'Oise, on pense beaucoup à Chantilly, à son château, à tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses comme ça, un peu cachées, qu'il faut aller découvrir.
1: Oui. Je pense que le, le, ces grandes villes, comme, comme vous dites, la Chantilly ou ouais. Compiègne, etc., sont, sont des villes où, effectivement, on peut euh, séjourner, c'est-à-dire oui. euh, prévoir son hébergement. Euh, mais au-delà, euh, essayons de, de, de quitter un peu pour aller à la recherche de, de, de ces pépites ou de producteurs mm -hmm. de terroirs ou,
0: Mais oui. peu c'est qu'à mmh. un
1: moment donné, c'est vrai qu'on ne peut pas se concentrer non plus, même si on peut rester 48 heures dans, sans, mmh. sans problème à Chantilly, par exemple. Mmh. Mais c'est vrai, ou alors lors d'un deuxième séjour.
0: Mmh. Très bien. Et une spécialité, euh, que ce soit un plat, une boisson, euh, à vraiment tester dans l'Oise, pour vous, ce serait quoi
1: bon, euh, Alors là, sans <rire> aucune hésitation, je sais, à chaque fois, on me dit, tu n'as que ce mot à la bouche. Eh bien, c'est ça. Je viens de parler de Chantilly. Pour moi... Transition parfaite euh, c'est la ouais, la transition parfaite, c'est la crème chantilly. Pour moi, cette crème, c'est vraiment la crème des crèmes, euh, d'autant plus qu'elle est vraiment, vraiment, en fait, maison, donc à Chantilly, dans tous les restaurants euh, de Chantilly. On peut déguster cette vraie crème Chantilly. Et si vous voulez, par exemple, moi, je ne prends jamais de dessert. Mon dessert, c'est une coupe de crème Chantilly, mais fait maison. Et je vous assure, ça n'a pas du tout le même goût que dans les bons. Ça n'a même pas parfois la même couleur. Elle n'est pas si blanche que ça, parce que finalement, voilà, c'est aussi fait euh, plutôt euh, plutôt naturellement, avec du bon lait crue cru, mm -hmm. fermier, bien, bien, bien dodu. Et en fait, le, cette crème chantilly, c'est pour ça qu'elle s'appelle Chantilly, hein. c'est parce qu'elle est née à Chantilly. Et pour la petite histoire, elle est, donc, la petite histoire raconte qu que finalement, donc, au château de Chantilly, dans la laiterie des princes de Condé, il y a un serviteur qui a battu un peu trop vite la crème et cette crème s'est transformée en crème chantilly. Bon, depuis, effectivement, on a rajouté un peu de sucre, on a rajouté mm -hmm. pas mal de choses, parfois, mais évidemment, la crème chantilly est née à
0: Chantilly c'est vrai que beaucoup de gens l'ignorent et ils font pas du tout le lien avec la ville c'est devenu une appellation gourmande on va dire mais ils savent pas du tout d'où ça vient donc c'est important de rappeler ça aussi et c'est vrai ça. que ça donne envie votre crème chantilly dans la coupe là. <rire> moi j'y étais je peux vous dire que de la déguster il y a, il y a des endroits hein,
1: dans tous les au, Gadin, au restaurant le Vertugadin, mais il y a deux endroits dans le château en tout cas par exemple puisque bon allez on va rendre hommage mmh. un peu à l'histoire de cette crème mmh. euh, au château il y a la capitainerie du château qui est à l'intérieur donc qui est un restaurant à L'intérieur du château, qui en fait correspond aux anciennes cuisines de Vatel. Donc, vous voyez, ce grand personnage, on oui. a fait un film d'ailleurs, avec jean et qui a été tourné donc euh, là. Effectivement, c'est, euh, ben, c'est là, c'était ses cuisines de Vatel, il servait le prince de Condé, il allait recevoir euh, le roi Louis XIV, euh, tout était prévu, enfin, vous connaissez sûrement le, le film tout comme mm -hmm. moi, euh, et effectivement, c'est, il l'a effectivement aussi utilisé cette, cette crème, euh, donc ça, ça se déguste là, en en plus, parfois, euh, à, selon des époques, ils font des démonstrations de montage et de fouettage de crème chantilly. Mm -hmm. Et euh, il y en a également donc, dans le parc du château. Là, c'est au goûter champêtre euh, chez les deux, deux, deux sœurs euh, formidables, avec mm -hmm. un accueil génial. qui euh, Laure et... Ah, oh, j'ai pas le traitement de la deuxième, c'est mm -hmm. pas grave. Euh, mm -hmm. La famille Duda. Euh, et cette famille Duda fait aussi alors manger avec des fraises ou avec du pain d'épices. Je vous invite à, <rire> à déguster ainsi. Vous en souviendrez.
0: <rire> Ça donne envie. Et une tradition insolite, alors, dans l'Oise
1: Alors, en tradition... Euh, on n'a pas des traditions, nous, comme en France, hein, où, mm -hmm. euh, qui remontent à, euh, on, mm -hmm. a plutôt, euh, on a plutôt, on n'a pas du folklore comme dans certaines, dans certaines régions, euh, de France. En, par contre, on a des événements qui sont liés à cette, à des, à certaines traditions. Il y a les 35 clochers de la vallée de l'automne qui sont liés à toute cette vallée. Il y a les cochons de crépi. Alors, pour la petite histoire de, de crépi en valois, avant mm -hmm. en valois, qui est une très belle cité médiévale, hein, un petit peu en hauteur, avec des rues pavées, des remparts, mmh. euh, un musée, un musée d'archerie qui est assez assez sympathique à visiter parce qu'il montre vraiment des arcs de tout. Puis on peut s'entraîner au tir à l'arc, au tir à l'arc préhistorique par exemple. Il y a différentes pratiques de tir à l'arc et en fait ce musée retrace les différentes pratiques du tir à l'arc. Donc c'est quelque chose de très spécifique mais pour les enfants par exemple ça peut être très intéressant de voir de voir ce musée de l'archerie de comme si on était au temps de Robin des Bois et en fait bah, ils organisent au mois d'août euh, les cochons de crépi et en fait les cochons de crépi euh, il y a par exemple dans la tradition le concours du cri de ah. Et donc, il y a des populations qui s'entraînent à Mais imiter non. le cochon. Si, si. Et donc, <rire> ils font tout un concours du, du plus beau cri de cochon. C'est quelque en fait, chose. On dessert, effectivement, la ville décerne une médaille <rire> à celui qui a effectivement imité le mieux le, le cochon.
0: Et c'est à quelle période ça
1: C'est au mois d'août. <rire> c'est vers le 25. C'est toujours, je crois, le pas avant la rentrée scolaire, le, le week-end d'avant.
0: Ah, c'est drôle. Hein. J'imagine que les cris doivent être assez stridents, pour ce que je connais du cri de je... cochon. <rire> à mon petit niveau, je suis une experte. Hein. Et donc, euh, le rapport qualité-prix de l'Oise en quelques mots
1: Alors, là, bien évidemment, pour un département, euh, on, voilà, je, je dirais qu'on en a pour euh, tous les budgets. J'aimerais mettre l'accent sur, euh, par exemple, les bistrots de Pays. Mmh. Euh, les bistrots de pays, euh, ces bistrots euh, qui finalement euh, redonnent de l'énergie à nos campagnes et qui méritent vraiment, vraiment, vraiment qu'on aille les voir. Parce qu'en fait, dans le, quand on est bistrots de pays, on signe une charte d'engagement et on signe euh, un engagement sur le fait qu'on ne travaille vraiment que avec des produits faits et des produits locaux. Mmh. Donc en fait, c'est des gens qui, qui travaillent beaucoup, qui, qui ont une, une vraie sympathie une vraie authenticité, une vraie spontanéité. C'est pas, euh, on peut pas dire que c'est des grands chefs. Euh, on, cette simplicité, je pense qu'elle a, qu'elle a aujourd'hui une grande valeur. Et aujourd'hui, par, par, par rapport à tous ceux qui sont euh, confinés, si demain euh, il faut sortir, euh, j'aurais tendance à dire qu'il faut aller effectivement dans tous les restaurants, mais aussi à la campagne, dans ces petits bistrots, pour, pour qu'ils continuent à, euh, je dirais, dynamiser euh, euh, nos villages. Mmh. Après, bien évidemment, euh, on a aussi nos grands chefs, hein. on a euh, des Gonillot, on a des étoiles et Michelin, on a comme le Senso à Beauvais qui sont au comme des étoiles et Michelin euh, à Chantilly, à Etouis, etc. Et en hébergement, on, alors là, on a toute la gamme, on a de cette chance-là, d'une gamme de petits budgets, hein, des Formule 1, des Baladins, mais aussi euh, tous ces grands hôtels, euh, on a des châteaux-hôtels des 4 et 5 euh, étoiles. En fait, il faut savoir que dans le il y avait plus de 300 châteaux. Ah, quand mais... pareil, Parce qu'en fait, si proche de Paris. Mmh. On venait, euh, les grands magnats, les grands entrepreneurs. Euh les, mmh. les, les princes, les surintendants, etc. Ils ont tous eu des petits châteaux euh, dans l'Oise et en fait ces châteaux, bah, des compagnies hôtelières les ont repris et euh, bien évidemment les transforment en des 4 ou 5 étoiles euh, pour lequel alors là c'est sûr, euh, alors on vit effectivement dans un 5 étoiles, euh, dans un univers un peu luxueux, euh, mais des fois ils font des bonnes euh, des bonnes je dirais, euh, packages, des bons packages pour les week-ends et en fait on peut vraiment être dans un environnement très privilégié, très protégé mmh. euh, avec une belle gastronomie et aussi toutes ces chambres d'hôtes. Mmh. Alors, les chambres d'hôtes et les gîtes, chez nous, on en a vraiment, vraiment de très belles, des chambres d'hôtes de charme, des 3, 4, 2, 4, 5 épis, pour lesquelles, pareil, c'est une vraie coupure par rapport au quotidien. Moi, par exemple, je voudrais vous parler du moulin de l'Ortille. C'est mmh. un petit ancien un moulin. Euh, qui est euh, qui est donc dans la forêt de Compiègne. On parlait tout à l'heure de se détendre. C'est une vraie bulle pour respirer, pour oui. faire euh, pour se mettre dans son cocon avec sa famille ou son amoureux. Euh, mmh. Le moulin il est niché en plein cœur de la forêt de Compiègne, hein, vraiment en plein cœur. C'est un ancien moulin du 18 Euh Quand on arrive, alors on passe un grand portail en fer forgé, puis en fait on va au bout du chemin et là on voit la belle euh, la belle bâtisse, si je peux me permettre l'expression. Mmh. Et en fait ces trois chambres, ils ont trois chambres d'hôtes euh, ou alors on a une vue à sur le parc et sur les temps. Et là, je peux vous dire qu'entre le, 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 le chuchotement des oiseaux, euh, le, le, le parc, le jardin, le barbecue, la terrasse, le salon, euh, franchement, euh, je pense qu'on peut effectivement se dire qu'on va avoir un séjour très réparateur. Et
0: est-ce que vous avez une idée du prix à peu près en moyenne euh, d'une nuit pour ah, deux personnes
1: Oui, c'est entre 80 et 80. Et 100, 100 euros. Oui, c'est vraiment. Bon ah, on peut déjà avoir de très belles chambres d'hôtes. Je parle en chambres d'hôtes. Hein. Ouais, Après, ouais. dans une hôtellerie, il faut peut-être compter un petit peu plus, entre 120 et 140 euros pour mm -hmm. une nuit, avec mm -hmm. le petit déjeuner. Mm -hmm. Après, selon, franchement, il selon, euh, y a vraiment toutes les gammes.
0: Mm -hmm. Non, c'est assez abordable, hein, franchement, pas loin de Paris. C'est intéressant ouais. en pleine nature, c'est des paysans. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Hein. C'est euh...
1: des petits cadeaux qu'on peut s'offrir.
0: <rire> oui. Et euh, est-ce que vous avez une autre adresse coup de cœur peut-être
1: alors je vous parlerai de mon autre adresse euh, peut-être parce que j'en ai pas parlé je trouve que c'est très bien c'est euh, le logis de Gerberoy, c'est le village de Gerberois ça c'est un beau village par classé parmi les plus beaux villages de France avec, euh, qui est surnommé euh, la, le village aux mille rosiers euh, parce qu'en fait euh, au mois de juin c'est la meilleure époque pour y aller au mois de juin ou début juillet il euh, y a des rosiers partout euh, pareil des ruelles pavées des petites maisons en pan de bois elles sont roses, elles sont rouges, elles sont vertes il euh, y a des puits, il y a une grande plaine a perdu de vue. Et en fait, le logis de Gerberois, c'est la seule chambre d'eau qui est à Gerberois, qui est tenue par Céline et, et Olivier. Et c'est cinq chambres décorées avec vraiment beaucoup de goût, du vert, du rose, ça surplombe parfois le, 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 le jardin. Et il y a une suite formidable euh, qui est en forme de cathédrale, par exemple. Enfin, c'est moi, je trouve que ça <rire> à ça, que ça, fait plus de 6 mètres de hauteur. <rire> et en fait, euh, voilà.
0: Pour aller dans l'Oise déjà, comment on fait
1: alors pour aller dans l'Oise, de toute façon c'est assez facile. Autoroute a 1 pour le pour l'est, autoroute a 16 pour euh, pour venir plus tôt vers Beauvais, pays de Brèges, Herberois, tel que je le disais. Et puis ensuite euh, des gares assez faciles, hein, qui se prennent à la gare du Nord. Donc là on peut aller en train à Compiègne, on peut aller en train à Chantilly, on peut aller en train à Beauvais. Toutes ces villes sont bien desservies euh, et par la route, bon bah je vous dis avec deux autoroutes à partir de Paris, euh, oui, des, la A31, tout c'est facile, ouais. Mmh. Et puis ensuite pour avoir des informations, il eh, bah, y a notre site internet oise-tourisme en un seul mot.com euh, et puis après il y a aussi les sites de, 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 des villes hein, des offices de tourisme si en fonction de ce qu'on veut on peut avoir beaucoup plus de, de, de renseignements. Après mm -hmm. pour un hébergement, euh, bah, peut-être le site de Gîte de France ou le nôtre euh, qui mm -hmm. permet de réserver des hébergements pour, pour venir un week-end. Mm -hmm.
0: parfait Merci beaucoup Christelle Fèvre pour ce super podcast sur le département de l'Oise et je suis sûre qu'il y a beaucoup de Parisiens et, et même de provinciaux qui vont se dire J bien faire un tour là-bas après le confinement et c'est vrai que ça donne envie hein, de s'aérer un peu chez vous et de se cultiver aussi parce qu'il y a beaucoup de patrimoine comme vous l'avez bien rappelé alors je et vous souhaite vous <rire> un bon confinement et puis à bientôt alors <rire> à bientôt, au revoir. Ouais. au revoir et voilà ce podcast est terminé j'espère que ce voyage virtuel vous a plu et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous mes podcasts voyage sur ma chaîne de podcast les Pod trips de Salia disponible gratuitement sur soundcloud.com Google, mais aussi toutes les plateformes de podcasts comme Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict et Google Podcast. Sans oublier, bien sûr, mon site de voyage mille et découvertes.com, mille et une en chiffres, où vous pourrez aussi trouver beaucoup de photos et de vidéos de voyage qui illustrent ces podcasts voyages. voyage. Merci de votre écoute et à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.